0: Zaujímavé videorozhovory s politikmi a nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audioverzii. Slovensko má za sebou historicky prvé usmrtenie človeka medveďom. Stalo sa to na Liptove, v lese už našli len mŕtve telo 57-ročného muža. Populáciu medveďov nemáme zrátanú, hovorí Marcel Uhrin. Biológ z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika dodáva, že ak niekto potrebuje reguláciu, je to homo sapiens, nie medveď. Marcel Uhrín, vítejte. Ďakujem. Tak zacitujem najprv um, primátora kežmarku Jana Ferenčaka, ktorému sa teraz objavil medveď v meste. V histórii mesta kežmarok sa nestalo, aby medvede zišli uh, z ich prirodzeného vysokorského prostredia tak blízko k ľuďom. Je to prvý raz, keď sa medvede vyskytli v obytných zónach, ktoré pre túto šlúnu nie sú prirodzené. Máme obavy, že pre zvyšujúcu sa početnosť populácie medvedia hnedého a naraz turistiky bude k podobným stretom dochádzať čoraz čas, čas, častejšie. A teda žiada ministerstva, aby toho medvedia odchytili a premiesnili. To je dobré riešenie? Odchytiť a premiesniť?
1: No, e, samozrejme, keď sa nejakým spôsobom preukáže, že je to e, synantropný medve, teda človek, ktorý e, sa začal ako viazať na, na ľudskú ľudské stavby, ľudskú, ľudskú ponuku potravy, tak je to jedno z riešení. Hej? Uh-huh. Ja by som ešte chcel uh, poznáme na takú otázku, že samozrejme to tak akcentuje, že medvede idú do toho mesta, však aj teraz bol ten prípad Žiad nad Hronom. Ja som kedysi spracoval, ale historické kroniky mesta Tisovec, za to nie je vynimočný ja, to bolo aj v 18., 19. storočí medvede schádzali k človeku aj do miest. Takže... No, tak
0: to trvá už roky v veď to už nie je novinka. Iste, uh-huh. iste, áno. No a prečo to teraz tak rezonuje? Um, um, je ich viac, či... ako hovoria všetci? Mm-hmm.
1: No, toto, toto je práve podľa môjho názoru trošku kameň, uh, kameň takého alebo problém, že uh, stojím si za tým, čo som napísal, že nikto, nikto uh, hodnoverne nevie, koľko medveďov je, pretože tá... Uh, tie možnosti, ako spočítať medvediu populáciu, sú veľmi obmedzené. Mm. Ja sám som ešte, kým som pracoval v ochrane prírody na Muranskej pláne, sme organizovali niekoľko rokov po sebe ščítanie veľkých šeliem na snehu a po asi šiestich sezónach sme prišli na to, že, že touto metodou sa to ščítať nedá. Čiže jediný hodnoverný dneska vedecký vedecky podložený, overiteľný je spôsob zisťovania populácie pomocou e, genetiky. Hej? Že sa zbierajú vzorky trusu, tam sú tie epitelové bunky a e, tak ako rozoznávame ľudí podľa farby očí alebo čo, tak medvede vieme rozoznať podľa sekvencie tých jednotlivých génov. Dokonca sú také gény, SRY, volajú, že vieme rozoznať, rozoznať samce. Čiže a na základe toho. Keď tak prezbierame celú, celé územie, tak vieme, že ten medveď alebo tá sekvencia sa objaví aj tu, tu, tu a na základe takých opakovaných nálezov vieme odhadnúť tú počet. A máme také odhady? A takýto odhad naposledy bol urobený v roku 2014, analyzoval to profesor Paules z Technické univerzity vo zvolenie, vtedy sa prezbieralo Slovensko a vtedy vyšiel ten odhad 1200 plus minus 200. No to číslo si presne nepamätám.
0: Dobre, čiže keď niekto teraz hovorí napríklad ako primátor Kežmarku Jan Ferenčák, že sa. Um, zvyšuje počutnosť populácie medveďa, tak vlastne my to nevieme, či sa zvyšuje.
1: Na základe rôznych takých aj iných informácií som ochotný povedať, že populácia sa zvyšuje. Áno. Ale e, ja som rozporoval aj v tom statuse, v tom diskutovanom, e, to, že sa e, používa slovo premnoženie. A ja ako ekológ e, to neviem prijať, lebo populácia je premnožená vtedy, keď vyčerpáva svoje vlastné zdroje.
0: Čiže ľudstvo je premnožené napríklad.
1: <laughs> ľudstvo v princípe je a blížime sa k hranici toho, že, že možno ľudstvo nebude vedieť dopestovať dostatok potravín a tak ďalej. Ale toto je asi iná téma, nebudeme... Ano sa prinedržať. Tak, takú tézu vyslovím, medveďov je e, toľko, koľko majú zdrojov a dneska dostávajú aj zdroje nad drámec toho, čo im ponúka príroda. A toto toto kritizuje nielen ja, ale aj iní kolegovia. Čo to
0: dostávajú na drámec, Že ich prikrmujú? Áno. A kto ich ano. prikrmuje? Polovníci?
1: Jedna z vecí, ktorú som aj tam vypichol, sú tie vnadiská. Oni, oni aj zo zákona splatnej legislatívy majú slúžiť na to, aby vnadili napríklad tie premnožené diviaky, alebo diviaky, ktoré ich populácia je enormná v dôsledku tej štruktúry agrocenosť, ktoré máme, aby sa ľakšie odlovili aj v súvislosti s uh, morom africkým, uh, teda uh, ošípaných a tak ďalej. No, ale, a na tých vnadiskách sa poskytuje potrava, ktorá je atraktívna aj pre medvede. Čiže nadiska koncentrujú aj medvede, čiže to je prvý problém. Mm-hmm. Učia sa na, aj na tie pachové stopy človeka a tak ďalej. A vlastne už aj mladý medvedík je učený k tomu, že ľahko získava potravu na takomto zdroji. To je prvý problém, ktorý koncentruje tie zvieratá. Druhý problém je, že sú, sú, jedna organizácia si dala takú námahu, že časť ich v nadisk vymapovala. A oni sú lokalizované pomerne blízko ľudských sídiel. Niekedy aj 100 metrov, alebo pár 100 metrov, 900 metrov. Čiže vlastne okrem toho, že tie medvedie koncentrujeme na umelú, ich neprirozenú potravu, ešte ich dostávame aj do blízkosti človeka. A, a, a toto, to, toto, by, toto, toto keby je keby celoslo... sme to
0: presunuli trošku ďalej od tých obidlí? Alebo keby úplne neboli by, vôbec?
1: Úplne by pomohlo, keby sa eliminovalo nádenie zvery, akýkoľvek. Hej? Jednak, jednak by medvede... To je ako s husami, hej? proste štokáme ich a potom je hús veľká. Teraz vlastne medvedom poskytujeme strašne veľa rôznej potravy neprirodzenej. Zvyšujeme riziko stretov, lebo medvede uh, lákame ku ku človeku a vlastne ich učíme na neprirodzenú potravu. Keby tá potrava zmizla z krajiny, tak sice sa stiaží možno e- mene populácie diviakov, ale za spolovníkov máme 60 tisíc na Slovensku. Takže e, teoreticky oni by to mohli zvládnuť e, aj inak, keďže je to spoločenský záujem. A medvede by nemali dostatok takej potravy. Hej. A potom nastupujú také autoregulačné mechanizmy. Spomeniem jeden, ktorý ani v statuse nie je napísaný. Medveď má takú zvláštnu zvláštnu formu reprodukcie, že on sa pári v priebehu roka, v prvej polke roka a potom to, to oplodnené vajíčko chvíľu ustrnie hej, a tá, uh, fixuje sa do maternice až tesne na jeseň, čiže tam je taká oddialená gravidita a, a potom sa vyvíja a medvedica rodí v zimnom období v brlohu. No a teraz medvedica, ktorá je hladná, nevytvorí dostatok tukových zásob. Takže ani ne, nemá dostatok energie na to, aby to vajíčko sa zahnizdilo a napríklad neporodí. Čiže sa keď je nedostatok vlastne. potravy, tak mm-hmm. sa samoregulujú. Keď je, nájde dostatok potravy, dokáže si dovoliť, poviem tak antropomorfne, porodiť mláďa. Mm-hmm.
0: No tak keď teda hovoríme o tej regulácii, tak teda vy nie ste za to, aby sme ich začali strieľať, ale aby sme prestali prikrmovať. Chápam to správne.
1: Jedna z takých vecí, proste eliminovať, eliminovať tie nadiska a iné toto je v podstate celkom ľahká vec, jedna zmena v legislatíve a v nadiska by mohli skrajniť zmiznúť. Druhá ťažšia vec je, že tá ponuka potravná je aj v podobe tých obrovských lánov, kukurice v Podhorí a tak ďalej. Slovensko, bohužiaľ, teraz vyšla taká štúdia, že v rámci Európskej únie má zlejska plochy, najväčšie tie plochy agrocenosti, tých polnohospodárských plodín. Už v Českej republike sú také menšie, diverzifikované a tým pádom sa poskytuje menšia tá potravná ponuka. Toto je zložitejší problém, ktorý len zmena poľnohospodárskej politiky by mohla priniesť. No a ešte dve veci také, že, že už máme ten problém s antropných medveďov, tak vznikol na štátnej ochrane prírody, ja teda tu nejdem lobovať za štátnu ochranu prírody, ale vznikol zásahový tým pre medvedia, ktorého účelom a úlohou je proste, proste vyťahovať z tej populácie te problémové synantropné medvede a nejakým spôsobom s nimi pracovať a riešiť ich. Sú krajní, ktoré majú za, založené medvedie centrá. Je to taká veľká plocha, kde WWF s tým prichádza ako s návrhom. Neviem, či to ministerstvo bude chcieť akceptovať. Jednak to slúži pre fotografov. Ľudia tam môžu sa ísť na medvedie, je, ktoré, sú, áno, ktoré sú problémové, ale tie, čo sú menej problémové, tak môžu slúžiť na fotenie, na výchovu a a tak ďalej. No a štvrtý taký aspekt je naozaj dôkladne vzdelávať ľudí, ako sa v prírode majú správať. K tomu sa ešte
0: dostaneme. Prečo ale Slováci, často keď sa rieši táto téma, a nie, nie sú to len medvede, ale napríklad bola diskusia aj o vlkoch a ich strieľaní, že prvé, čo všetci hovoria, je, že treba to strieľať.
1: Neviem, nemôžem psycholog všetkých Slovákov neviem presne, prečo v čom sa, sa to berie ja si spomínam, teraz som posledné dva roky tri roky robil výskum v Severnom Grécku, v Národnom parku Prespa, kde je jedna z veľmi silných populácií medveďa a tam všade máte také, že akože po ceste pozortuje medveď v mestečku Florina je veľká socha medveďa a ľudia sú Naučený s tým žiť a nikto, len nám proste miestný, presne vedeli, kde aktuálne sú medvede. To by ináč mohla byť jedna z funkcií správ národných parkov alebo chránených území. Tak ako máme lavínové výstrahy, tak by mohli existovať výstrahy. Pozor, tam sa možno nechoďte do tej oblasti, keby správy boli dostatočne podporené finančne zdrojmi, uh-huh. tak môžu takúto službu pre navštíkníkov území poskytovať, že, že budú upozorňovať, tam je riziko stretu z medveďa. V tom Grécku nikto s tým, proste sú naučení s tým žiť a tu t- t- je škoda, že tých, tých situácií, proste tých výskytov takto tak v mestách a tak pribúda. Ale zas ten medveď má e- Veľkú schopnosť migrácie, čiže aj ten žiarsky nám no proste prechádzal z pohore do pohoria a išiel cez mesto.
0: I, vy ste to prirovnali k tomu, že um, je to podobné, ako keby sa stalo, že Slováka v tropoch alebo na vylete v Arizone zabije plujúca kobra a ľudia by si povedali, teda ľudia si zväčšo povedia, že na čo sa tam trepal, ale my si povieme, že ideme regulovať populáciu kobier, keď to tak na dnes nepovieme. Um, ja by som ešte dodala k tomu, že um, priznám sa, že ja keď som bola v niektorých um, národných parkoch v Spojených štátoch, kde je veľká populácia vlastne tých... Um, grizzly bearov, mm. tak tam sú všade aj také skrinky, aby ste si tam mohli dať žádlo, mm. ktoré sú vlastne medveďo-odolné a vlastne celý ten, celá tá správa, presne ako hovoríte, je prispôsobená tomu, že vy viete, že tie medvede tam sú. Takže ako sa má človek správať teda v tej prírode, na Slovensku, mm. keď hovoríte, že sa nevieme správať?
1: Mm tak v prvom rade by človek mal no, z vlastnej skúsenosti to sú dve, dve polohy hej. keď ja som medvedia aj chcel vidieť, tak tedy sa človek práve inak musí chodiť ticho a tak vyhľadáva tie miesta, kde ho môže pozorovať, sleduje stopy a človek keď sa tomu chce vyhnúť no tak Uh, byť poučený, trošku o tom medvedovi vedieť, že aké, aké prostredie uh, vyhľadáva, naučiť sa stopy, tak stopa je ľahká, ale rozoznať po, povedzme aj trus a tak ďalej a to je taký prvý príznak, že sa hneď niekde, je to, hej, niekde mm. blízko, rozoznať ve, uh, vek toho trusu, hej, tro, trošku takéto veci, no a v princípe platí, že, že úplne ticho, uh, ticho, no proste, ešte, ešte taká axioma, alebo proste také pravidlo medveď v princípe, Uh, skôr uteká. Tie všetky, no to všetky, prácival, páši, tie...
0: Či neplatí to pravidlo, že ten medveď sa nás bojí viac ako my
1: stále to platí. E, tie Všetky tie nešťastia, ale toto neviem ako toto posledné, nie, to je veľmi tragická vec, ale všetky tie útoky e, sú spôsobené tým, že sa prekročí nejaká uniková vzdialenosť. Hej, že dojde k nejakému prekvapeniu. Hej. Mne sa tiež stalo, že som išiel zrazu medveď predo mnou alebo vyštartoval diviak po, po mne. Hej. Lebo idete, zlý vietor, zabočíte za rok hrebeň, skala, nevidíte, on vás nepočuje, A čo necíti. A Takúto priamu konfrontáciu, že by po mne vyštartoval, som nemal k dispozícii, ale zazvonuje to tým, že ja sa asi po tej prírode pohybujem inak, ako prírodovedec. Takže všetky tie pravidlá sú také, tie, také, že keď už vás napadne, tak skôr te, skúste skôr tú pasívnu ochranu. Áno, to sa ťažko Uh, hovorí človeku, ktorého už dríapé medveď. Hej? Ale štatistiky hovoria, že človek, ktorý povedzme upadol domdlob, tak ten medveď prestal mať záujem o toho. Čiže štatisticky to sedí. Mm-hmm. Ale ako nech... viem, viem pochopiť praxi. človeka, ktorý je, je, je v tom teréne. Že, že... Takže rada je, keď idete v skupine občas sa rozprávať, sledovať svoje okolie, Hej, a tak, no. Čiže byť byť hľuk
0: u... väčšinou dobrá.
1: Hlúk, ale tak zase chceme byť v prírode a si toho ticha, no tak taký primeraný hluk. už stačí rozhovor, stačí.
0: Um, my vlastne každým rokom neustále zmenšujeme priestor um, pre zvieratá, a teda medvedia, ale aj voky a iné zvieratá. Um, ak sa posudzuje napríklad vplyv na životné prostredie nejakých stavieb, ktoré sú v národných parkoch, ja neviem, jasná, alebo donovali, mm. tak uh, posudzuje sa napríklad aj to, ako to ovplyvní napríklad nejaké teritorium medvedia? Či to nie je chyba vlastne ľudí, že zastavujú územia, na ktorých proste tie medvede boli a zrazu sú zahnané do toho, že sú blízko?
1: V princípe si stojím za, to, za tým, že všetky konflikty s medveďom majú antropogenný charakter. Puť to, čo som opisoval, že príde nepoučený človek do priestoru, kde nemá, nedodrží pravidlá. Ale aj tá urbanizácia v podstate. My sa vkliňujeme do toho priestoru. Hej, ešte, ešte Demenová pred pia- pár rokmi, alebo e, bola zalesnená pár stavieb tam bolo a dnes, dnes to už nemá atribúty Národného parku. Už ani tá, len tá urbanizácia je taká, ako povedzme si rovno Keď To porovnávame s alpskými krajinami napríklad. Takže malo by sa, ale tak tu zodpovednosť za to nesú aj správy tých chránených území, že či dostatočne odolali tlaku tým developerom. Ale no, ochrana prírody bola dlho, 10, 12 rokov som pracoval o ochrane prírody, my sme vždy boli slabá organizácia. Tak Hej. myslím,
0: že jasné a ja v že už je jasné, že to teda
1: to Nemám sa ani... prehralo. Ano, to ako, sa... Tam, ako v princípe príroda prehrala, Hej. ľudia, ktorí ten priestor budú chcieť využívať, tie služby, tak ako v, po, v poriadku, ale tam, ako príroda to tam ako prehrala,
0: Ako teda nájsť ten zdravý balans medzi teda nejakou racionálnou výstavou alebo medzi tým, že už tá jasná a tá demenová tak vyzerajú, ako vyzerajú a, a turistikou versus teda tie medvede, ktoré proste tam ešte niekedy sú niekedy chodia k smetiakom, niekedy chodia teda aj do toho hotela, ako sme to teraz videli. Um, a, tak um, ako nastaviť to spolužite už v dnešnom súčasnom stave, myslím, Slovenska mm. um, aby boli vlastne spokojení, aby zostal Voxity ako za celáto, mm-hmm. tak, tak poviem.
1: Tak uh, povedzme si už nejak, nejak spoločenským nejakým uh, dohodou, konzenzom, že kde chceme mať povedzme národné parky a dajme tam tomu tú prioritu, ktorú hovorí aj zákon hej, že nadradená ochrana prírody a nemyslím tým len národné parky ale proste aj povedzme iné krajínky aj oblasti, povedzme si to na furt a tam povedzme rozvíjame meký turizmus, hej ten je zároveň ako všetky ekonomické, také, čo poznám aj Bavorské, le za iné ďalšie národné parky. A spomenuli ste americké národné parky. Existuje štúdia, že ekonomicky každý jeden americký národný park dosahuje 10 až 20 až 50 mil okolo neho. Čiže to je atraktant a okolo neho sa, sa ubytujú všetky služby, idú natúry mm-hmm. na zase a tak ďalej. To isté platí aj v afrických národných parkoch, tie loďe okolo asi šestkrát na rovnom parku Etoša v Namibii a ten, tá miestná komunita žije v tom okolie, tom, vo vnútri existuje spoločenská dohoda, to je pre prírodu, a tam sa chodí už len na tú turistiku. A toto, toto by sme mohli docieliť, e, takú nejakú dohodu. A druhá vec, a to nechcem opomenúť, aby to nevyznelo, že len e, chrániť medvede, že Naozaj investovať, to povedzme taký švédsky model je, že oni to volajú že adaptívny management medveďa. Investujú strašne veľa prostriedkov a energie aj ľudského potenciálu do takého výskumu a monitoringu medveďa. Oni majú nekonečne veľa, alebo veľmi veľa medveďov označených obojkami, čipmi a tak ďalej, dokážu ich sledovať. A o tej populácii a geneticky ju majú podchytenú vedia veľa. Čiže oni vedia regionálne, kde dochádza k nejakým nárastom a vtedy si dokážu povedať, tak dobre povolíme nejaký odstrel. A zase potom preto adaptívny, že to nie je nastavené ako stále. Čiže aj my, keby sme investovali dostatok prostriedkov do takého a monitoringu. Teraz beží nejaký e, opakovaný ten genetický. Povie nám zase, koľko máme medvedov. A potom nech proste všetci odborníci sadnú a povedia no tak toto je únosná vec napríklad na odlov alebo, alebo, alebo nie. Hej?
0: No. Je to taká hysteria momentálne okolo medvedov? Máte pocit?
1: Asi mám. Asi mám taký pocit. A trošku mám taký pocit, že hlavne z tej polovidnickej komunity sa ozýva taká, ako keby ako keby, hľadám hodné slovo, lebo pomsta je škaredé, ako keby taká snaha znovu obnoviť ten trofejový lov, ktorý, ktorým sa ešte v minulosti zakrývali, povedzme povedzme tie škody, ktoré medveď spôsobuje povedzme prirodzene na včelstvách, na ociach, na koziach, kozách. Takže všade tam, kde boli, kde boli, to ešte tuším, do roku 2014 sa takto lovilo, že kde boli hlasené škody, tak sa povolil odstrel. Ale problémom toho odstrelu bolo, že sa nikdy neodstrelili tie konkrétne jedince, ktoré sa naučili chodiť na to včelstvo. Ale hoci ktoré, Ale hoci ktoré, ktoré prišlo na vnádisko len za účelom troféje. V podstate sa takto... No, a toto, toto sa jednu dobu stoplo aj vďaka takým žalobám, ktoré dával vlog a, 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 a podobne, že vlastne je to nelegálne, je to v rozpore s so zákonom o ochrane prírody a odtedy sa takto neloví. Takže trošku mám taký pocit, že toto môže hrať rolu, ako keby polovnícka komunita sa chcela vrátiť tomu pôvodnému. Ale nemusí to tak byť, ja úplne presne neviem. No. A to, že... A ľudia akože prežívajú taký e, strach a teraz aj tento nešťastný prípad tak ja rozumiem tomu strachu, hej, že strach z neznámeho ale stále hovorím, že... E, alebo to poviem to, že, že... neviem, už či som sa nezamotal, ale príroda nie je proste povedzme skôšové ihrisko, kde proste niekto je zodpovedný za to, že má byť utretá podlaha a sa nepošmyknete a nezlomíte si nohu keď človek vstupuje do divočiny, tak proste e, má rátať s tým, že tam ide na vlastné, vlastné riziko. A e, povedzme, keď je to v chránenom múzeu, má dosta, dostatok informácií na to, ako sa tam správa. To ste sama zažili asi v tých Národných parkoch Ameriky. Alebo ja inde. No. Aj z nejakou
0: pokorou
1: asi. Aj z nejakou pokorou, no.
0: Ďakujem vám veľmi pekne. Marcel Lurín, biolog z Univerzity Pavla Jozefa Farika Vďaka.